2: Cada año en este día se marca el Día Mundial de Lucha contra la Depresión, una jornada crucial para reflexionar, concienciar y actuar en conjunto para abordar una de las realidades más desafiantes de nuestro tiempo. La salud mental, la depresión, silenciosa pero devastadora, afecta a millones de personas en todo el mundo, sin distinción de edad, género o estatus social. Es una sombra que se cierne sobre la vida cotidiana de quienes la padecen, afectando no solo su bienestar físico y emocional, sino también su capacidad para trabajar relacionarse y disfrutar de las pequeñas alegrías de la vida. Este día, que en este caso se conmemora mañana día 13, contra la depresión nos brinda una oportunidad para desterrar el estigma asociado con los trastornos mentales y fomentar un diálogo abierto y comprensivo en torno a la salud mental. Reconocer la depresión como una enfermedad legítima y no simplemente como un estado de ánimo pasajero es el primer paso hacia la comprensión y el apoyo. Es imperativo que la sociedad deje de ver la depresión como una muestra de debilidad y comprenda que afecta a individuos fuertes, resilientes y valientes que luchan diariamente contra sus propios demonios internos. La empatía y la solidaridad son esenciales para construir una red de apoyo que pueda ayudar a quienes la sufren a salir de esa oscuridad. A nivel gubernamental, es esencial invertir en servicios de salud mental accesibles y de calidad. La atención psicológica no debe ser un lujo, sino un derecho fundamental para todos. Además, es vital destinar recursos a programas educativos que promuevan la conciencia desde una edad temprana. Desmontando mitos y brindando herramientas para abordar la salud mental de manera proactiva. En el ámbito laboral las empresas deben ser conscientes de la importancia de crear entornos que fomenten la salud mental de sus empleados. Ofrecer programas de bienestar, apoyo emocional y flexibilidad laboral son medidas cruciales para construir entornos laborales más saludables y sostenibles. A nivel individual finalmente todos podemos contribuir al cambio. Escuchar sin juzgar, ofrecer apoyo y educarnos sobre la depresión son acciones poderosas cosas que pueden marcar la diferencia. No subestimemos el impacto que nuestras palabras y gestos solidarios pueden tener en la vida de quienes enfrentan este desafío. Por ello, comprometámonos a crear una sociedad que valore y proteja la salud mental de todos. Alzando la voz, derribando barreras y extendiendo la mano, podemos iluminar la oscuridad que envuelve a la depresión y construir así un mundo más compasivo y, lo más importante, compresivo para todos y todas. Muy buenas tardes. Arrancamos el programa de este viernes 12 de enero y lo hacemos hablando de la lucha contra la depresión y cómo podemos marcar la diferencia y construir una sociedad empática y solidaria. Nosotros, como siempre, arrancamos ya con una nueva edición de nuestro programa Más de uno Ceuta. Vamos a desconectar, como cada día por un rato, con un programa que viene cargado de temas interesantes. Y nos escuchan como cada día en el 101.4 de la frecuencia modulada y en las direcciones tresubesdobles.honda0.es www y www.ondaceroceuta.com. Ya saben que pueden, como siempre, participar en nuestro programa y pueden hacerlo de varias formas. En primer lugar, y hasta la menos 20 que nuestra compañera Lorena Díaz regresa con toda la información local, pueden llamarnos en directo al 856 -200 179 Como cada día, estaremos aquí hasta la dos Menos 10 del mediodía. Ya saben que también pueden participar enviando una nota de voz o un mensaje a nuestro WhatsApp, que es el 639 40 38 11, o un correo electrónico a la dirección ceuta.onda 0.es. Y otra alternativa, si lo prefieren, es contactarnos a través de nuestras redes sociales. Ya saben que estamos en Facebook y en Twitter en arroba onda 0 Ceuta. Pueden contarnos cómo creen que podemos ayudar a las personas que padecen depresión e incluso la importancia que piensan que tiene la concienciación y formación para identificarla y poder tratarla lo antes posible. Ya saben que también pueden participar para felicitar a un ser querido que cumpla años, dedicarle una canción o incluso pedirnos su tema favorito para que suene durante unos minutos en nuestro espacio. Porque como siempre les decimos, queremos escucharles con nuevas canciones, géneros musicales, experiencias, anécdotas, recetas, lo que quieran contarnos ya saben que queremos que nos hagan partícipes de su vida diaria, así que anímense y llámenos. Como siempre tenemos muchas cosas que contarles cuando son las 12 y 25 minutos de este mediodía como siempre recordando que la empresa Elity, la empresa de transporte aéreo de nuestra ciudad cuenta con una bonificación del 60% para aquellas personas no residentes en esta Perla del Mediterráneo, tanto desde Algeciras como desde Málaga así que ya saben, aprovechen si quieren visitar a un familiar que hace mucho que no ven o conocer esta hermosa ciudad esta Perla del Mediterráneo, aprovechen formalicen este descuento a través de la página web www.elity.es y con este recordatorio como cada día comenzamos con nuestro programa y arrancamos como siempre conociendo la última hora aprobada la subida del 5% del salario mínimo hasta los mil 134 euros. El Ministerio de Trabajo ha pactado con los sindicatos UGT y Comisiones Obreras. Por su parte, la patronal COE se ha descolgado de este acuerdo. Ya tenemos la previsión meteorológica según apunta la Agencia Estatal de Meteorología. Para la jornada de hoy tendremos cielos cubiertos con temperaturas máximas de 18 grados y mínimas de 15. Ahora mismo tenemos 16 grados y el viento sopla de levante moderado. Como siempre también queremos acercarles la noticia curiosa del día. La ropa interior femenina ha sido históricamente un reflejo de la cultura, la moda y la salud, evolucionando significativamente a lo largo del tiempo. El pequeño y desconocido detalle conocido como bolsillo en la ropa interior femenina, aunque a menudo suele pasar casi desapercibido, des desapercibido tiene una historia y una función que merecen ser destacadas. La ropa interior femenina ha recorrido un largo viaje a lo largo de la historia, comenzando simplemente como prendas funcionales y evolucionando continuamente hasta convertir en símbolos de moda, estatus y expresión. En el mundo antiguo, la ropa interior incluía túnicas y faldas interiores... ...cambiando a través de los siglos con la introducción de distintos materiales... ...para estas prendas, como el lino, la lana, el algodón y la seda. El siglo XIX, en el siglo XIX perdón, se vieron avances significativos con la introducción de prendas... ...como el corsé y el sujetador, que cambiaron la forma de la ropa interior femenina... ...y su impacto en la salud y la comodidad de las mujeres. El término bolsillo se refiere a ese doble forro en la ropa interior femenina generalmente hecho de algodón. Este forro sirve para proteger las partes íntimas del contacto directo con otros tejidos menos adecuados para la piel, como es el poliéster, que pueden no ser transpirables o suaves. Además, ayuda a prevenir la irritación por roce y a absorber la sudoración excesiva, siendo especialmente importante cuando estamos en climas cálidos o mientras hacemos ejercicio. Este forro de algodón también es esencial para mantener un equilibrio saludable del pH de la piel y además reducir el riesgo de infecciones. No es por por tanto, un bolsillo secreto para llevar cosas. Al menos no se ha pensado con ese fin. La elección de materiales y el diseño de la ropa interior son cruciales también para la comodidad y la salud de las personas que las llevan. El algodón es recomendable por sus propiedades suaves y absorbentes y transpirables, lo que ayuda a reducir el riesgo de infecciones y mantener el equilibrio de ese pH. Además, la evolución tecnológica en los materiales y diseños ha permitido que la ropa interior no solo cumpla funciones de salud y comodidad, sino también esté. Modelando y corrigiendo la figura En otro orden de cosas Las recomendaciones básicas para usar ropa interior Incluyen elegir la talla correcta Preferir materiales como el algodón Como hemos mencionado Para la parte que está en contacto con la zona íntima Y usar el estilo adecuado de brasier Según la actividad Como un brasier deportivo para hacer ejercicio Que estas prácticas Así no solo promueven la comodidad y la estética Sino como decimos también la salud Que es muy importante en nuestro día a día <risa> Pasamos como siempre a conocer la agenda cultural. El Museo del Rebellín acoge hasta el próximo 4 de febrero la exposición de Proy, Los Elementales. Se puede visitar según el horario de apertura de este museo. Alímense porque es una obra realizada con mucho amor y para toda la ciudadanía Ceutí. Como siempre también queremos acercarles qué ocurrió un día como hoy. En 1991 el Senado y el Congreso de Estados Unidos autorizan al presidente Bush para el empleo de la fuerza contra Irak. En 1993 en París se firma un acuerdo para prohibir las armas químicas con 120 países firmantes. En 1998 19 países europeos firman en París el protocolo del Consejo de Europa que prohíbe la clonación de los seres humanos. El primer texto jurídico internacional sobre esta materia. Y en 2005 despega desde Bocañaveral, en Florida, la sonda espacial Deep Impact, ideada para estudiar la composición de un cometa. Y como siempre también contarles qué le ha estado ocurriendo esta semana a uno de nuestros signos del zodiaco. Hoy es el turno de Acuario. Acuario, te sientes un poco de ruido emocionalmente. Has, el, has empezado el año con una vibra diferente, pero sabes que todavía te queda mucho camino por recorrer personalmente. Quieres hacer cambios en tu vida, pero no sabes por dónde empezar. Necesitas algo nuevo, rutinas nuevas, caras nuevas, retos nuevos. No quieres estancarte, porque un Acuario nunca se estanca. Así que esta semana tu misión ha sido, y de cara al fin de semana también lo será, en tu nueva motivación para este año. Si no lo has hecho ya, hay que empezar a curar herida, heridas perdón, y a centrarte en lo que verdaderamente importa, que es en ti y en tu bienestar. Y con las rebajas de enero es esencial identificar las verdaderas ofertas y comprar con responsabilidad para paliar la conocida cuesta de enero. El delegado de OCU en Andalucía, José Carlos Cutiño, nos daba algunas recomendaciones para comprar con responsabilidad y evitar ese gasto excesivo. Así que, como no puede ser de otra manera, vamos a escucharle.
3: Pues fundamentalmente eh, planificar, planificar, presupuestar, ...y tener claro qué es lo que queremos comprar... ...si realmente lo que pretendemos es ahorrar... ...esto evidentemente es incompatible con una compra por impulso... ...por una compra compulsiva, caprichosa... Eh, ...movida más por, esa, por la oferta publicitaria, por el marketing que por nuestras propias necesidades. ¿no? Entonces, nosotros siempre recomendamos eso, el tener hecho un presupuesto, tener identificado en qué nos vamos a gastar el dinero en la rebaja y hacer posible, porque eso nos va a evitar más de un desengaño, eh, que tengamos identificados los productos, los distintos sitios y cuáles han sido los precios que esos productos han ido teniendo durante el mes anterior.
2: Pues ya lo han escuchado y cuando son las 12 oficialmente 33, 12 y 33 minutos de este mediodía vamos a entrar de lleno en nuestros contenidos y entrevistas. Tenemos mucho que contarles, como siempre tienen mucho que conocer, así que no se lo pierdan que arrancamos ya con nuestro Más de Uno Ceuta.
1: Más de Uno, Onda Cero Ceuta, Carolina Martín.
5: que hay más de un tipo de oyente pero solo una radio capaz de llegar a todos
7: Onda Cero, tu radio es la una de la mañana te acabas de terminar el último capítulo del libro que te ha tenido enganchado noche tras noche y te preguntas ¿y ahora qué? si hay expertos en llenar vacíos culturales, estos son Rubén Amón, Sergio del Molino Rosa Belmonte, Guillermo Altares e Isabel Vázquez Bienvenido al mayor club de lectura, cine, series y música. La cultureta Gran Reserva. Cada viernes a la una y media de la madrugada. Y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
0: Onda Cero Ceuta, 101.4 FM.
2: Pues continuamos con nuestro programa y hoy en nuestro más de uno Ceuta tenemos con nosotros al presidente de la ciudad, Juan Vivas. Vamos a hablar de temas de interés para la ciudadanía Ceuta y lo tenemos con nosotros, vamos a darle paso. Juan Jesús Vivas, muy buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Bueno, comenzamos un nuevo año con nuevos propósitos sí. y nos gustaría en primer lugar, presidente, conocer cuáles son los objetivos marcados por el gobierno local en este nuevo año.
8: Bueno, pues eh, yo creo que la finalización del año anterior ...de alguna manera... ...marca la pauta... ...a seguir en, en este ejercicio ¿no?... Eh, ...creo que estamos viviendo un momento crucial... Eh, ...para nuestra ciudad... Eh, de, ...de esos momentos en los que... ...Ceuta se ha visto... Eh, ...a lo largo de su historia... Eh, ...tantas veces... ...y que nos obligan a todos... Eh, ...desde la unidad... Eh, ...el consenso... ...la voluntad de acuerdo y de, de diálogo... ...no solamente político... Eh, ...político, social e institucional... Eh, ...convertir las oportunidades en fortalezas... ...y por Bien. tanto tratar de sentar las bases... Eh, ...de ese futuro de prosperidad, de estabilidad... Eh, ...para Ceuta, que todos esperamos, eh, deseamos... ...y que es un derecho legítimo de los ceutíes... Eh, ...creo que existen oportunidades... Eh, ...tenemos aprobado el presupuesto de la ciudad... ...tenemos aprobado en, por, en, en consecuencia... ...el Plan de Inversiones para la Legislatura... ...hay que activar el Plan Integral... ...para el desarrollo socioeconómico de, de nuestra ciudad... Eh, ...hay iniciativas eh, tan importantes como la del cable eléctrico... ...la gestión de suelo... ...la que aprobó la ciudad sobre la puesta en marcha... ...de, de construcción de, de viviendas... ...hay un expediente para, para mejorar la calidad... ...del servicio de limpieza... ...y junto con él... Eh, otros expedientes y otras iniciativas afectantes al resto eh, de los servicios. Eh, tenemos eh, que culminar eh, ese, ese proceso ya iniciado con resultados alentadores de un nuevo modelo económico que hemos llamado verde, azul e inteligente, sin olvidar de los sectores convencionales, tradicionales y tan importantes para Ceuta como el comercio, el turismo, el puerto, los servicios o la industria existente eh, El cable eléctrico que, que, que va ya de alguna manera eh, convirtiéndose en una, en una iniciativa absolutamente irreversible, en positivo irreversible, y por tanto creo que tenemos una agenda de trabajo de, de muchísima importancia y que nos obligan a todos a emplearnos a fondo y con ilusión para que esta oportunidad no la perdamos.
2: Hablando de iniciativas y en relación con esos presupuestos de la ciudad que se aprobaban oficialmente para do, para 2024 con aproximadamente 430 millones de euros. ¿Qué es lo que nos podría destacar de este documento en comparación con presupuestos de años anteriores y qué beneficio van a tener para Ceuta, que es lo más importante?
8: Bueno, pues yo creo que en primer lugar los presupuestos eh, significan neutralizar el efecto que los servicios eh, y en el desenvolvimiento de la institución eh, está, está teniendo la inflación y la subida de tipos de interés no era un presupuesto fácil desde el punto de vista técnico eh, porque ese es un impacto muy grande eh, a la hora de poder cubrir las necesidades de funcionamiento de los distintos servicios servicios eh, esenciales para la calidad de vida de los y tanto como consecuencia del incremento de las transferencias procedentes del Estado en el ámbito eh, de las transferencias de carácter autonómico, como la operación de refinanciación que ha llevado a cabo la ciudad, permiten que podamos presentar y aprobar unas cuentas equilibradas. Eh, Esto, yo creo que es la primera virtud. Eh, luego, a partir de, de, esta, de esta cuestión, como digo, básica, pues los presupuestos son una clara apuesta eh, por mejorar la calidad de los servicios de cualquier índole una clara apuesta por reactivar eh, la inversión de, de la ciudad y una clara apuesta también eh, por contribuir a ese modelo económico eh, alternativo, más sólido, más estable y con mayor capacidad para crear empleo. El presupuesto y el plan de inversiones que lo acompañan. Por tanto, creo que son eh, una, un factor al servicio del desarrollo de Ceuta y que transmite seguridad, estabilidad y confianza. Eh, creo que la institución es una institución solvente y el que cuente con un presupuesto garantiza su estabilidad y por tanto se traduce en confianza para todos los sentidos.
2: Otro de los temas interés para la ciudad, de interés perdón, para la ciudadanía y que ha englobado también el pasado año 2023 ha sido la posibilidad de municipalizar el servicio de limpieza. Sobre esta cuestión, ¿hay alguna novedad?
8: Bueno, eh, estamos marcando, estamos cumpliendo con el con el procedimiento establecido y con el calendario también establecido. Se ha elaborado una memoria, un proyecto de memoria, eh, creo que de manera consistente, de manera rigurosa, pensando siempre en, en el objetivo de mejorar la calidad del servicio y que al mismo tiempo esta mejora de la calidad del servicio fuera compatible con otros dos objetivos muy importantes, su viabilidad, tanto financiera como presupuestaria, y ...la defensa, la garantía de eh, los derechos de los trabajadores que actualmente eh, trabajan en, en este servicio. La memoria eh, eh, justifica eh, que eh, el, el, el sistema de gestión directa es la mejor forma para mejorar el servicio... ...garantizar su viabilidad presupuestaria y financiera y asegurar también eh, los derechos de los trabajadores... Por tanto, este es el planteamiento del proyecto de memoria y siguiendo y cumpliendo eh, con eh, lo establecido legalmente, esta memoria será sometida al grupo de trabajo eh, que el Pleno eh, creó para que eh, aprobara eh, esta memoria, para que resolviera acerca de que entendía que debía de ser el sistema de gestión más adecuado para el servicio. Esa reunión del Grupo de Trabajo, designado por el Pleno, está previsto que se lleve a cabo, me parece, que el próximo lunes. Y si el Grupo de Trabajo aprueba la memoria, es decir, el, el proyecto pasa a ser memoria y no proyecto, se publicará por plazo de, de 30 días y, a partir de ahí, eh, las alegaciones que puedan presentarse serán estudiadas, analizadas, y como consecuencia de ese estudio de alegaciones y reclamaciones se llevará a pleno el correspondiente acuerdo para la gestión directa del servicio y la constitución de una sociedad encargada de llevar a cabo esta actuación, de llevar a cabo este servicio a través de la forma de gestión directa. Junto con ello, también se está trabajando en el en las ...iniciativas concernientes al traslado de la base logística de Benzú a la zona portuaria... ...que creemos que también eso beneficiará a la gestión del servicio, a su calidad... ...y también eh, en el expediente relativo a la renovación en su totalidad... ...de la flota de vehículos, maquinaria y equipo. Todo ello también acompañado de un, un objetivo de tecnificar... ...a través de las nuevas herramientas eh, tecnológicas las cuestiones relativas a la organización, control y dirección de los servicios, pensando siempre, insisto, en la mejora de la calidad del mismo sin perjuicio de los derechos de los trabajadores.
2: ...todo está relacionado con ese modelo económico... ...al que usted se ha referido en varias ocasiones... ...como un modelo verde, azul e inteligente... ...brevemente nos gustaría eh, incidir... ...sobre todo en ese sector tecnológico... ...que es el que más se ha impulsado... ...dentro de este modelo económico... ...que supone que las empresas... ...estén teniendo en cuenta actualmente nuestra ciudad... ...para instalarse aquí y beneficiar también... ...beneficiarse, perdón... ...de nuestro régimen económico y fiscal... ...porque es algo bastante importante a destacar también. Sí,
8: sí, yo, yo creo que es muy positivo... ...y sinceramente... Eh, ...creo que no es humo... Eh, ...cuando hablamos de que Ceuta aspira... Eh, ...con fundamento... ...a un modelo económico... ...verde, azul e inteligente... ...sin olvidar... ...insisto... ...ni el puerto, ni el turismo, ni el comercio... ...ni los servicios profesionales... ...ni la, la industria existente... ...creo que estamos diciendo algo... ...que está avalado por los hechos... Eh, hoy en Ceuta... ...la industria del juego online... ...es una industria existente... Eh, ...que genera más de 600 puestos de trabajo... ...y esto hace unos años pues parecía que era... ...un sueño imposible ¿no? eh, ...hoy en Ceuta... ...el Centro del Ángulo Digital y Tecnológico... ...es un referente... ...conectado... Eh, ...con un polo de desarrollo en este ámbito... ...tan potente y tan importante... ...como es la ciudad de Málaga... Eh, ...en Ceuta... ...ahora mismo ya se está... ...ejecutando... ...el proyecto en cuya presentación creo que estuvimos todos... Eh, ...para instalar un data center eh, que, que se enriquezca o que se alimente... Eh, ...que se nutre en cuanto a sus necesidades energéticas... ...de la energía fotovoltaica, de la energía solar... ...que es otro proyecto que se lleva en paralelo... ...hay otros proyectos también en este mismo ámbito... ...de las nuevas tecnologías, del desarrollo tecnológico... ...que están en distintas fases de estudio pero que hay que ser optimistas en cuanto a que se materialicen en el futuro. Y, por citarle otro otro motivo de aliento, pues la resolución de la Dirección General de Tributos que abre la posibilidad de convertir a Ceuta en plataforma eh, para el desarrollo de actividades de comercio electrónico, que es un poco también uno de los ámbitos con mayor posibilidad y expectativa de crecimiento en el mundo. Eh, por tanto, creo que tenemos que mirar ...el futuro con optimismo, es verdad que quedan muchas cosas por hacer y en eso estamos... ...es verdad que hay que brindar y actualizar el régimen económico y fiscal especial... ...es verdad que hay que llevar a cabo proyectos empresariales y públicos... ...que cumplan una función transformadora... ...es verdad que hay que resolver el problema de la seguridad social... ...en cuanto a recuperar las bonificaciones del 50%... ...es verdad que hay que abaratar el precio de las comunicaciones... Es verdad que hay que activar el segmento inmobiliario de la construcción y también para eso tenemos herramientas en marcha, fundamentalmente la aprobación del nuevo PGO, pero bueno, tenemos un horizonte, como le digo, alentador eh, para que con el empeño necesario estas cosas puedan salir adelante.
2: Hablando de esas cuestiones relacionadas en este caso con el Gobierno de la Nación, uno de los hitos históricos que se prometían a primero de 2023, a principio de año, era esa aduana comercial. Eh, presidente, ¿hay novedades sobre su apertura? Porque ya se pronunció el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, de que ya oficialmente no se harían más pruebas piloto y que por parte del Gobierno de España todo estaría listo. Pero, ¿sabemos algo más?
8: Yo espero que se cumpla porque, como digo, es un asunto fundamental para Ceuta el que contemos con una aduana comercial. En relación con la frontera
6: eh, en general,
8: no. yo también quiero decir que tenemos que poner en valor eh, lo que se ha conseguido desde el punto de vista de la ordenación del tráfico de personas. Eh, yo creo que tenemos en estos momentos una frontera más controlada, una frontera más segura. Eh, creo que eh, la exigencia del visado Schengen eh, para las personas que no residen en el espacio Schengen eh, junto con la colaboración de las autoridades marroquíes está teniendo eh, un efecto positivo en nuestra ciudad en muchos ámbitos que creo que los turquíes eh, perciben de manera eh, cotidiana eh, irrefutable. Eh, por tanto, creo que ese ámbito del tránsito de personas eh, está, eh, ha sido un, una, una, se han producido avances muy notables. Eh, ...ya no vemos esas situaciones eh, tercermundistas eh, que originaba... ...tercermundistas y lamentables, inaceptables... Eh, que, que, ...que generaba el llamado porteo... Eh, el, el, ...el denominado comercio eh, atípico o irregular... ...pero es verdad que en lo que concierne al ámbito del tránsito comercial... ...esa normalización a la que todos aspiramos... Eh, ...que es a través del establecimiento de una aduana comercial... ...y de la aplicación bilateral del régimen de, de, de viajeros... ...pues está pendiente, está pendiente... ...y es importante que se cumpla... Eh, ...creo como dice en alguna ocasión... ...que el Gobierno de la Nación debe de exigirle... A, ...a Marruecos, al país vecino... ...que se cumpla eh, con, esa, eh, con ese compromiso... ...asumido en, la, en, en el acuerdo eh, suscrito... ...me parece que fue en abril de, de 2022... ...entre el gobierno de España y el gobierno de Marruecos... Eh, ...por tanto espero que, que, que en este 2024... Eh, ...se cumpla para completar la normalización de la frontera... Eh, ...con la la, la, la la implantación de la aduana comercial... ...y del régimen de viajeros... ...nosotros el objetivo lo tenemos claro...
9: Eh,
8: eh, ...ciframos el futuro económico de Ceuta... ...y su desarrollo en una estrategia que se resume... ...en más España y más Europa... Y lo que queremos en sintonía con este propósito es que la frontera funcione conforme a lo que es, como una frontera exterior de la Unión Europea.
2: Pues para finalizar, presidente, hablando también del Estado, en este caso de la constitución del nuevo gobierno de Pedro Sánchez, nos gustaría saber cuál es su postura o su juicio ante los acuerdos recientes alcanzados con otras formaciones políticas, como puede ser Junts per Cataluña. Para finalizar, quizá un juicio personal que nos puede... ¿Cuál es su postura?
8: Bueno, más que personales es política, y, y la puse de manifiesto ayer. ¿no? Es decir, cuando tuvimos conocimiento de los acuerdos que se habían alcanzado entre el PSOE y Juns, eh, pues salí a, a, en forma de, de comunicado y, y también eh, transmitiendo mi opinión a los medios que se interesaron para conocerla. Y, y yo creo, insisto, y, y les reitero, que me parecen preocupantes, que me parece que lo que se ha publicado y, y difundido por los medios de comunicación nacionales acerca del contenido de esos acuerdos con Jun están necesitados en primer lugar de transparencia. Creo que habría que saber cuáles son los términos exactos de esos acuerdos, pero que por lo que sabemos de lo que ha salido en medios de comunicación, nos parecen una grave vulneración de, de, la, de los principios constitucionales de igualdad entre todos los españoles y de solidaridad. Eh, una solidaridad que, que va siempre en beneficio de la cohesión territorial. Eh, creo que son dos pilares de nuestra Constitución. La igualdad entre todos los españoles y la solidaridad entre todos los españoles. Y si hablamos del tema de inmigración, que es un asunto que para Ceuta es tan sensible, nosotros creemos, yo creo, eh, que más que dispersar eh, ...lo que hace falta es aunar eh, eh, respuestas eh, de, con sentido de Estado... ...para este fenómeno y para, para este asunto... Eh, ...creo que la inmigración constituye un asunto de Estado... ...y que se tiene que abordar como tal en el seno de una política común europea... Eh, ...como consecuencia de todo ello y a vida cuenta... Eh, ...que lo, de lo que se está hablando es eh, de cohesión territorial de igualdad entre todos los españoles, de solidaridad, creo que merecería la pena, eh, que sería oportuno y así lo hemos pedido los eh, algunos presidentes autonómicos pues, que se llevara a cabo una conferencia de presidentes para abordar eh, con absoluta transparencia eh, estas cuestiones y siempre con espíritu constructivo y con absoluta lealtad institucional.
2: Ahora sí, antes de desconectar con nuestros compañeros de Madrid y Andalucía, queremos preguntarle, porque precisamente en cuanto a la migración se refiere, la nueva delegada del Gobierno en Ceuta, Cristina Pérez, se ha presentado hoy ante los medios de comunicación y ha recalcado, no ha querido entrar en valoraciones, pero sí que nos gustaría preguntarle, ¿tiene pensado o espera tener la oportunidad de reunirse con ella para abordar este tipo de cuestiones ambas entidades pues para beneficiar a nuestra ciudad autónoma? Por
8: supuesto, yo eh, he estado atento a lo que ha manifestado la delegada del Gobierno y, y, y quiero decirle al respecto eh, que por parte del Gobierno de la ciudad va a encontrar la misma actitud que ella ha manifestado esta mañana en su comparecencia. Aquí podremos tener eh, distintas adquisiciones eh, partidistas o ideológicas. Eh, pero creo que tanto a la titular de la delegación del Gobierno como a mí, eh, cuando ejercemos eh, ella como delegada de Gobierno y yo como presidente de la ciudad, eh, la, prioridad, la prioridad absoluta eh, es la defensa de los intereses generales de Ceuta y de España. Y eso tiene que estar por encima de siglas eh, políticas y por encima de cualquier tipo de otro interés. En consecuencia, la delegación de gobierno encontrará en esta Administración, en el Gobierno de la ciudad y en mí en particular, a, a unos colaboradores eh, convencidos de que eh, el camino eh, tiene que ser el diálogo, el entendimiento y la acción común en beneficio del interés general de Ceuta y de España.
2: Pues, presidente, nosotros queremos agradecer que haya estado con nosotros en nuestro programa, que nos hayas dado unos minutos para hablarnos de estos temas de interés, tanto a nivel local como a nivel nacional, que, por supuesto, nos benefician o nos afectan a nosotros como ciudad autónoma. Y desde aquí, de nuevo, muchísimas gracias y esperamos pues escucharle de nuevo lo antes posible.
8: Muchísimas gracias y un saludo eh, muy afectuoso a ustedes y a la amplia audiencia de Onda Cero.
2: Belmóvel, la tienda de tus sueños.
3: 101.4 FM.
2: Pues nosotros, como siempre, tras escuchar a nuestros colaboradores, estamos acercándonos a la una del mediodía como siempre para dejarles en primer lugar con nuestros compañeros de Madrid y todas las noticias tanto de última hora a nivel nacional de lo que ocurre en nuestro país como las noticias de interés a nivel internacional de lo que ocurre en el mundo y con el objetivo de que siempre nos mantengamos informados de que siempre conozcamos la actualidad y lo que ocurre más cerca de nosotros. Y hablando de lo que ocurre más cerca de nosotros, también como cada día les dejaremos con nuestros compañeros de Andalucía que les acercarán toda esa información a nivel regional ya saben que como siempre regresamos con la segunda parte de nuestro más de uno Ceuta con más contenidos y entrevistas en directo a partir de la 1 y 10, 1 12 minutos del mediodía y en este caso como siempre también les dejamos con nuestra compañera Yurena Díaz que nos deja, nos acerca ese pequeño avance informativo, esos titulares de cara a toda la información local que se está cocinando para regresar en directo también a partir de la 1 y menos 20 del mediodía, hemos escuchado al presidente de la ciudad, Juan Vivas, ha estado con nosotros. De nuevo queremos agradecerle que nos haya dado unos minutos para valorar todos esos asuntos, cuestiones de interés para la ciudadanía Ceuti. Y también, antes de despedirnos, recordarles que se avecinan los Premios Capitales Europeos de la Inclusión y Diversidad 2024 de la Comisión Europea. Estos premios están abiertos a todas las administraciones locales de la Unión Europea y están trabajando para fomentar la diversidad y la inclusión respecto a género, etnia o origen, religión o creencias, discapacidad edad, colectivo LGTBI y clubs, Icu Plus, perdón, y consisten en dos categorías este año, en administraciones locales con menos de 50.000 habitantes o más de 50.000. El plazo está disponible hasta el 15 de febrero de este año, así que no se lo pierdan. Nos dejamos, les dejamos con esos compañeros. No se vayan, regresamos enseguida.
10: Es la una de la
0: tarde, mediodía en Canarias.
10: Buenas tardes, les avanzamos a esta hora, algunos de los asuntos de los que vamos a hablar con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía, empezando con el demoledor discurso del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, que ha cargado sin matices contra las cesiones de su partido a los independentistas de Junts. Se pregunta García Page hasta dónde va a llegar esta deriva y asegura que la última competencia que hubiera cedido nunca a los de Puigdemont es la de inmigración, teniendo en cuenta que su líder quiere considerarle un extranjero, Ismael Terriza.
3: Un mensaje de apenas cinco minutos contra el camino emprendido por su sus compañeros del gobierno socialista... ...quienes les ha recomendado que en su conclave de mañana... ...en la finca de Quintos de Mora... ...aproveche para pensar si el trayecto que han emprendido... ...merece la pena cuando no se sabe... ...a dónde nos puede conducir... ...y avisa que de las palabras y compromisos... ...siempre hay consecuencias.
7: Que lo que están intentando es coger trozos del Estado... ...ir fabricando su propio estrado... ...tenemos que tener un pie en pared... ...hay cosas con las que no se puede tragar... ...bajo ningún concepto... ...yo sé que Puigdemont... Si pudiera, a mí me convertía en un extranjero. Luego, la única competencia que nunca pondría en sus manos es precisamente esa.
3: Paje denuncia que se está jugando con cosas que nos afectarán a los demás, que el ventajismo político es inadmisible y que esta deriva nos lleva a un laberinto sin salida. La contundencia
10: de Paje, que contrasta con la respuesta esquiva de los ministros del gobierno, entre ellos el de la presidencia, Félix Bolaños, que sigue sin concretar las medidas del pacto sobre inmigración, minimiza el ministro la relevancia de esta cesión a Cataluña.
6: No se olviden ustedes, se acaba de firmar en, a nivel europeo, el pacto de migración y asilo. Se ha firmado en diciembre. Es un pacto donde se, se establece con toda claridad que la política migratoria es una política europea y por tanto las orientaciones vienen de Europa y a partir de ahí, pues quien ejerce la competencia es importante, pero tiene que ejercer la competencia dentro de las orientaciones que marca el pacto de migración europeo y las orientaciones de la Comisión Europea.
10: Si sí, se ha concretado ya, ¿cuánto sube este año el salario mínimo? Un 5%. El gobierno cumplió su aviso, ha impuesto la subida que querían los sindicatos dejando de lado a la patronal que no estaba de acuerdo con la oferta inicial del 4%. Los empresarios en un comunicado lamentan esta mañana el poco esfuerzo que ha hecho el Gobierno por conseguir el consenso, Caridad García.
11: Sí, lamentan que su petición de revisar la contratación pública, indexarla al salario mínimo no haya sido atendida, porque era y es, dicen, una cuestión de supervivencia para las empresas que prestan sus servicios a las administraciones públicas. Resulta incomprensible a las, para las patronales que el Gobierno se escude en el supuesto coste de esta medida para rechazarla, mientras asistimos a incrementos de gasto público por otros acuerdos meramente políticos, apunta el comunicado. Una nueva situación de arbitrariedad que, a su juicio, solo aumentará la incertidumbre y la falta de confianza que ya se percibe. CIBE aseguran en la economía, los mercados y los inversores. Concluye el comunicado alertando de los posibles efectos de segunda ronda de esta subida en un contexto de ralentización económica.
10: Acuerdo bipartito, por tanto, del Gobierno y los sindicatos en el mismo día en el que se ha confirmado el dato adelantado de los precios del año pasado. Se quedan en el 3,1%. El IPC se modera, hay un cierto alivio en la cesta de la compra, pero productos como el aceite de oliva, el azúcar o el arroz disparan sus precios. El aceite, por ejemplo, un 44% comparecencia a petición propia esta mañana en el Parlamento Gallego de la consejera de Medio Ambiente para explicar la gestión de la junta del vertido de plásticos que han llegado al litoral. Acusa al gobierno de no haber dado una respuesta coordinada y le exige que envíe de manera inmediata a los medios estatales que han solicitado Galicia, Ángeles, San Luis... Está defendiendo a Ángeles
1: Vázquez la respuesta de la Junta insistiendo en que Galicia es una víctima más del vertido del Toconao frente a Portugal. De hecho, así ha empezado su intervención. Se acaba de referir a las diligencias judiciales abiertas. Juzgado de Noia, Fiscalía, dice que la Junta no tiene nada que esconder.
11: Lo que está claro es que de Junta no tenemos nada que ocultar. Por eso valoramos positivamente el anuncio de apertura de diligencias por parte de la Fiscalía de Medio Ambiente.
2: Continúa la intervención. Después espera un debate muy tenso entre los grupos parlamentarios. A
11: partir de
10: las dos nos ocuparemos también de la situación en Yemen después de los ataques de Estados Unidos y Reino Unido esta madrugada contra objetivos vinculados a los rebeldes hutíes en respuesta a los ataques de este grupo a mercantes y cargueros en el Mar Rojo. Los hutíes han respondido lanzando misiles y aseguran que seguirán haciéndolo.
12: Los
3: enemigos estadounidenses y británicos tienen toda la responsabilidad por su agresión criminal contra nuestro pueblo yemení, que no quedará impune ni sin respuesta. Las fuerzas armadas yemeníes no dudarán en atacar a quienes nos amenacen por tierra y mar. Defenderemos Yemen, su soberanía y su independencia.
10: Los rebeldes hutíes son un grupo respaldado por Irán que secuestra y ataca buques en el Mar Rojo como acto de apoyo a los palestinos de Gaza. Por cierto que hoy la organización Save the Children ha asegurado en un informe que en estos tres meses de enfrentamiento en la, en la franja al menos 10.000 niños han perdido la vida en Gaza. Se lo contaremos todo ello a partir de las 2 de la tarde cuando resumamos la actualidad de este viernes 12 de enero.
0: Elena Gijón, a las 2 Noticias Mediodía.
3: Buenas tardes, hacemos hasta ahora un repaso de la actualidad de Andalucía de este viernes 12 de enero, día en el que hemos conocido que la comunidad cerró el año pasado con una inflación del 3,3%, la cifra más baja desde agosto de 2023, aunque supone dos décimas por encima de la media nacional. El precio de los alimentos sube un 7,2% en tasa interanual, lo que supone dos puntos menos que en el mes de noviembre, según datos del Instituto Nacional de Estadística. También en lo económico, el Gobierno Central ha pactado con los sindicatos mayoritarios una subida del salario mínimo interprofesional del 5% para este año, eso eleva hasta los 1.134 euros mensuales, esa cantidad, una medida que va a beneficiar alrededor de 350.000 personas en Andalucía, según UGT y Comisiones Obreras. Un acuerdo en el que no está la patronal y que rechazan también desde el campo porque creen que no van a poder asumirlo debido a la baja rentabilidad que provoca... La sequía en Torre del Mar. La Policía Nacional ha hallado los cadáveres de una mujer y un hombre en su vivienda, en lo que las primeras pesquisas apuntan a que se trata de un crimen machista. Onda Cero Málaga, Blanca Lara.
11: Desde la Policía Nacional piden prudencia porque todavía no se ha procedido al levantamiento
13: de los cadáveres. Los agentes de la Policía Nacional investigan en estos momentos las circunstancias de la muerte de la mujer de 57 años hallada fallecida en su vivienda de Vélez, Málaga. En esas inmediaciones del domicilio también se ha localizado el cuerpo sin vida de un varón que, según apunta la Policía Nacional, se sospecha que fuese la pareja de la mujer y que podría haberse quitado la vida. La identidad de esta segunda persona todavía no ha podido confirmarse.
3: 22 detenidos dejan en todo a España las operaciones de la Policía Nacional contra la asociación ecologista Futuro Vegetal a la que acusa de ser una organización criminal y causar daños por más de medio millón de euros en obras de arte aquí en Andalucía los arrestos han sido en Granada y Cádiz en esta última provincia es de donde es uno de sus líderes, Onda Cero Cádiz, Carmen Paul.
12: Se hace
10: llamar Bilbo Basterra y es el que más exposición mediática ha tenido, aunque ahora no está detenido. La policía asegura que 65 acciones de los activistas contra el cambio climático han provocado daños por un valor superior a los 500.000 euros.
3: Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería. En Almería hoy pleno extraordinario en la capital a petición de los grupos de la oposición y en petición de explicaciones por la declaración de agua no apta para el consumo en los barrios de Castel del Rey y algunas zonas de pescadería. El equipo de gobierno almeriense que ya ha habilitado una obra de emergencia de 700.000 euros para llevar agua potable a esas barriadas.
4: En Ceuta, la delegada del Gobierno, Cristina Pérez, ha trasladado la hoja de ruta en beneficio para la ciudad. Se ha referido a cuestiones como el incremento de agentes en la frontera, la apertura de la aduana comercial, la frontera inteligente o el bloqueo sanitario. Pendientes de la agenda de los ministros para hacer oficial la toma de su nuevo cargo.
7: En Córdoba son noticias las Holy Cards que se han puesto a la venta desde hoy en kioscos de prensa y también en las sedes de hermandades y cofradías de Semana Santa. Son las estampas que el año pasado tanto éxito tuvieron en Sevilla y que ahora se prolonga en Córdoba. Un trabajo de 54 páginas y 486 estampas que también tendrán nuevas ediciones en Málaga y en Jerez de la Frontera próximamente. En Granada,
3: los pasajeros del vuelo de Bilbao con la capital aseguran que sus maletas siguen extraviadas a pesar de que la huelga del personal de tierra terminó el lunes. Recibieron un mensaje este mismo miércoles en el que se les avisaba de que su maleta ya estaba
6: en Granada, pero denuncian que no hay manera de reclamarlas. En Huelva, la Guardia Civil ha detenido a una mujer, a una conductora, que circuló durante
7: 17 kilómetros en sentido contrario por la autovía A49 en sentido a la capital onubense. ...pero además conducía bajo la influencia de bebidas alcohólicas...
6: ...se le acusa de un delito contra la seguridad vial. En Jaén la capital brillará con el prendido de 28 lumbres de San Antón... ...que se complementarán con un programa de actividades culturales... ...gastronómicas y turísticas que potenciarán aún más... ...esta tradición que se remonta al siglo XIII. Y en Sevilla, un hombre de 40 años ha sido detenido en el municipio de Los Palacios,
3: acusado de robar a ancianas con violencia e intimidación a las que causó diferentes lesiones. Se acercaba a ellas cuando las veía caminar solas por la calle, momento que aprovechaba para agredirlas y sustraer sus pertenencias. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 aquí en Onda Cero. Onda Cero, Noticias de Andalucía.
2: Retomamos, como siempre, la segunda parte de nuestro Más de Uno Ceuta y, como siempre, lo hacemos de la mano de nuestra compañera Llorena Díaz. Con ese pequeño avance informativo de cara a toda la información local que regresa a partir de la 1.40 menos 20 del mediodía, vamos a darle paso. Llorena Díaz, muy buenas tardes. ¿Qué nos tienes que contar hoy? Muy buenas tardes.
4: Pues la delegada del Gobierno, Cristina Pérez, se ha presentado oficialmente a los medios de comunicación. Pérez ha trasladado la hoja de ruta en beneficio para la ciudad, cuestiones relacionadas con el paso fronterizo en el Darjal, como también solicitar el incremento de agentes hasta completar la plantilla tanto en el puerto como en el paso fronterizo o la finalización de los plazos de la frontera inteligente. Sobre la puesta en marcha de la aduana comercial, Pérez se ha referido a las declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, asegurando que los trabajos por parte de España están hechos y la responsabilidad. ...ahora es de Marruecos... ...también se ha referido al bloqueo sanitario... ...como es la huelga médica de Ceuta... ...que es una cuestión prioritaria para Pérez... ...y también ha trasladado que va a reunirse con los facultativos... ...para conocer los problemas que tiene la sanidad ceutí... ...también vamos a hablar sobre el panorama nacional... ...sobre los acuerdos alcanzados entre el Partido Socialista y Junts... ...que para el presidente de la ciudad, Juan Vivas... ...esto constituye, a su juicio, una grave vulneración... ...de los principios constitucionales de igualdad... ...entre todos los españoles... ...y de solidaridad en beneficio de la cohesión territorial... ...también... Le adelantaremos pues, que Ceuta ya se ha adherido formalmente a la iniciativa Justicia para Gaza en apoyo de la demanda interpuesta por Sudáfrica contra Israel ante la Corte Internacional de la Justicia de la ONU. Y en otros asuntos contarles que el Ministerio de Trabajo ha pactado con la Unión General de Trabajadores, la UGT, y Comisiones Obreras una subida salarial del mínimo interprofesional del 5%. Esto se traduce en 54 euros más al mes hasta los 1.134 euros brutos en 14 pagas, una decisión que también incluye a los trabajadores de Ceuta. Por cierto, la Consejería de Educación, Cultura y Juventud de Ceuta ha dado también a conocer la propuesta de resolución provisional de las ayudas para estudios universitarios para el curso 2023-2024. Y es que para la presentación de estas alegaciones por parte de los interesados se podrán realizar ya de manera presencial en las oficinas del negociado de educación. Y un apunte más, CESIF insiste en la falta de personal en el servicio de atestados de la policía local y denuncia que en muchas ocasiones se encuentra cerrado y sin asistencia. Según este sindicato, se debe a la falta de apoyo del Ejecutivo local por su mala gestión y organización. Recuerden que esto tan solo ha sido un avance informativo y que hablaremos más extensamente en nuestro informativo que tendrá lugar, como saben, a partir de las 2 menos 20 del mediodía. No se lo pierdan.
2: Pues muchísimas gracias, como siempre, a nuestra compañera Lorena Díaz que nos deja a esta hora ese avance informativo de cara a toda la información local que regresa, como ya saben, también a partir de la 1.40, 2 menos 20 del mediodía. Pero nosotros seguimos aquí con nuestros contenidos y entrevistas así que no se vayan que arrancamos con la segunda parte de nuestro más de uno Ceuta.
1: más de 1 onda 0 ceuta Patrocinado por Menforsan, los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
5: Trabajo, casa, ducha, cena, cama. Salir de trabajar con el piloto automático no tiene pérdida, aunque pensándolo bien, sales perdiendo.
2: Como cada viernes, contamos con nuestra sección de cine y, como siempre, lo hacemos de la mano de nuestro colaborador, Juan Carrasco. En este caso, queremos hablar de la serie Tulsa King. Juan, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, Tulsa King, el título no es muy revelador. ¿En qué se centra esta serie?
13: <risa> no, no es, no es demasiado revelador y tampoco es demasiado original, tengo que, que, que advertir, eh, pero sí muy divertida. Se centra en... ...en un capo mafioso que se ha pasado 25 años en la cárcel... Eh, ...que acaba de, de salir... Y, ...y que se encuentra con la circunstancia... ...de que todo ha cambiado mucho... ...su banda eh, ha cambiado también mucho... ...y le buscan acomodo en Tulsa... ...porque es una ciudad que, que todavía está un poco por explorar... ...a nivel de ampones... ...y él puede moverse allí a sus anchas... ...y, y también es una manera de quitárselo un poco de en medio... Porque porque, claro, eh, es un peso pesado recién llegado y, y que puede causar eh, algún tipo de problema dentro de la organización. Eh, todo eso no sonará bastante conocido, eh, pero tiene la, la novedad eh, de que el protagonista eh, es Sylvester Stallone, que es su debut eh, en, el, en la televisión a estas alturas. Y, y bueno, pues eh, el protagonismo de, de Stallone, eh, capital para que esta serie salga adelante y además eh, él es productor también de la, de la serie y es muy divertida. Ha funcionado muy bien la primera temporada y ya está renovada y está en marcha el rodaje de una segunda.
2: Sí, porque hay que incidir en ese protagonista y productor de la serie que es Sylvester Stallone. Todo el mundo sabe quién es y su trayectoria pues es más que conocida también dentro de la industria. Pero en este caso, en esta serie, ¿cuál es su rol? Es decir, ¿qué nos aporta a la trama que, si no me equivoco, pues un poco mezcla la comedia con, con esa trama tan interesante que también nos has comentado? ¿Cuál es el rol de Stallone en este caso?
13: Sí, es una comedia, eminentemente una comedia, eh, aunque tiene momentos que te descolocan y momentos también eh, más serios, eh, pero lo aporta todo. Estalón es que es el, 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 el hilo conductor de la serie, el centro de la, de la serie y prácticamente todos los planos lo siguen a él. Eh, entonces, pues, eh, si no estuviera él... Eh, ...y con sus tablas... ...porque hay que reconocer que tiene muchas tablas... Eh, ...la serie sería totalmente otra... ...y seguramente sería del montón... ...pero el, la química que, que consigue tener... ...con, con los personajes con, de los que se va rodeando... ...porque hay que al, añadir que, que... ...una vez llegado a Tulsa... ...empieza a, a hacerse su propia banda... ...empieza a contratar gente... ...y empieza a, a juntarse con gente... ...que, que le, le puede resultar útil... Eh, ...toda esa química con los personajes nuevos... ...que van orbitando alrededor de él... Eh, es un poco la gracia De, de, de todo lo que pasa Y, y ahí es, un, es el argumento Para que eh, existan gags Para que haya momentos cómicos eh, eh, Todo eh, Orbita alrededor de él Así que lo aporta todo Fundamentalmente eh, es el, el centro de, Del universo de esta serie
2: Como tú mismo nos has comentado La serie ha resultado No ser del montón Ha tenido bastante éxito en esa primera temporada ¿Por qué? ¿Qué tiene de especial, Juan?
9: ...el
13: magnetismo de su protagonista... ...y que es muy divertida... ...es que es muy divertida... ...cuando no están pasando cosas cómicas... ...que realmente tienen gracia... Eh, ...están ocurriendo cosas que despiertan tu interés... Eh, ...todo lo que ocurre es inverosímil... ...pero sin embargo es muy adictivo... ...y tienes ganas de saber cómo sigue la trama... ...y cuando eso funciona así... ...es de, 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 de primero de, de audiovisuales... ...es, es de la ...cuando consigues que el espectador esté interesado... Eh, por lo que vaya a ocurrir en el siguiente capítulo y no necesites un cliffhanger, pues entonces eh, eso significa que la serie funciona. Así que eh, es una serie muy fresca, muy, muy ágil y muy divertida.
2: El protagonista, como tú mismo nos has comentado, es bastante esencial dentro de esa trama, pero los personajes secundarios que también orbitan alrededor de él son un punto clave, son uno de los pilares. En este caso, ¿qué aportan ellos? ¿Hay desarrollo de personajes secundarios, es decir, que tienen la misma relevancia que el protagonista, como hemos estado viendo desde hace unos años dentro de esta industria?
13: Sí, son importantes. No tienen ni de lejos la misma relevancia como es lógico. Pero si no estuvieran los personajes secundarios, el principal no podría desarrollarse igual. Así que, eh, claro, son importantes. Y la química entre, entre, entre el, el personaje principal y los secundarios también, también es fundamental para que esta serie funcione. Eh, los personajes de Tulsa, sobre todo, porque, porque la, la acción se centra, eh, por un lado, en, su, en Tulsa y por otro lado, en Nueva York, que es de donde él procede, eh, pues sobre todo los de Tulsa son los, los más interesantes porque, porque son los más divertidos, pero, pero sí, claro, es, es un reparto coral de, de personajes, de actores y actrices muy desconocidos, pero, pero eso no quiere decir que, que no tengan peso en, en, en un argumento que, en, el, en el que, claro, lógicamente, si no hay interacción, eh, una buena historia no solo se fundamenta en un buen personaje protagonista.
2: Como siempre queremos desgranar esta serie y aunque por encima nos lo has comentado, en este caso y a tu juicio como cinéfilo, Juan, ¿cuáles son los puntos positivos, además de esa comedia que engancha al espectador de esta serie de Tulsa King?
13: Los puntos positivos son la naturalidad con la que el, el protagonista interpreta a un personaje a, al que no está acostumbrado, porque hay que reconocer que que Stallón tiene una larga trayectoria, pero generalmente hace de héroe. Y aquí, bueno, es un poco el héroe de la, de la, de la historia, pero uh, hay, que, hay que tener en cuenta que, que es un ampón. Eh, es un, un convicto y un, un, y un delincuente. Eh, y además sigue ejerciendo de delincuente. Eh, aporta también, eh, además de esa frescura, eh, un toque ligero eh, que al género le viene muy bien. Eh, es un poco eh, lo rompedor que consiguió ser Los Sopranos en su momento Pero por supuesto salvando distancias Claro, esta serie no está a la altura Pero tiene un poco ese tono Ese tono de, de comedia dentro de, de, del mundo de, de, del cine negro
2: Y en cuanto a lo negativo Porque siempre de todo lo bueno hay que sacar algo malo En este caso, Tulsa King tiene algún punto negativo o a mejorar Sí, es
13: previsible y también irregular Hay algunas cosas que no te crees eh, tú te puedes creer, por ejemplo Porque está muy en forma el tío Todavía que con 75 años pueda tumbar A alguien de una torta Pero eh, los, los toques de seductor Te los crees menos Porque porque eh, liga con chicas De 40 años menos Entonces eso ya te lo crees bastante menos eh, Pero eh, bueno eh, Quitando lo irregular que es la trama eh, Al final siempre se la apaña Para que cuando acabe el capítulo Tengas ganas de más Hay que decir también que los capítulos no son demasiado largos y eso ayuda a una trama ligera como esta. Los capítulos son de entre 30 y 40 minutos como mucho y, y eso eso está muy bien. Eh, eso yo creo que ha sido una de las claves para que la serie haya renovado.
2: Pues para finalizar, Juan, y como siempre muy importante, animando a la ciudadanía a que en este caso vea Tulsaquín, ¿dónde se puede encontrar esta serie?
13: Pues ahora eh, es una serie original de, de Sky Showtime que, que se acaba de asociar a, a Movistar, así que solo hay que buscar eh, la serie el, si eres abonado de Movistar en, en, en la plataforma propia y si no, pues lo, los que tengan acceso a Sky Showtime también.
2: Pues nosotros desde aquí les animamos a que prueben y vean esta serie donde el protagonista y también el productor es Sylvester Stallone, ese conocido actor de la industria del cine. Y como siempre, Juan Carrasco, nuestro colaborador habitual de nuestra sección, queremos agradecerte que estés en nuestro programa como siempre y en esta sección para hablarnos en este caso de esta serie tan interesante. Y como siempre también, hasta la semana que viene. Muy
13: bien, hasta la semana que viene.
7: Vota Cesiv. Defiende tu trabajo.
2: Pues como siempre han escuchado al sindicato CESIVIA, uno de nuestros colaboradores, y como siempre a esta hora estamos a la espera de esa llamada por parte de la Asamblea Territorial de Cruz Roja con ese sorteo en directo como es costumbre en nuestro programa. Mientras esperamos, queremos adelantarles esos números de interés. Ya saben que el 112 es para emergencias, 016 lucha contra el maltrato, el 900 018 018 para el acoso escolar y el 024 el teléfono de atención a conductas suicidas. Y si quieren contratar un servicio de ya saben que en esta hermosa ciudad en Ceuta contamos con dos empresas. La primera, Auto con el 856-925-225. Y también tenemos a Radio Taxi con tres números de teléfono. 956-51-5406, 956-51-5407 y 956-51-5400 también como siempre adelantarles las farmacias de guardia disponibles para hoy viernes 12 de enero horario diurno tendremos disponible la farmacia Díaz Segura en la calle Velarde número 12 y la farmacia Cruz Blasco en la calle Teniente Coronel Gautier número 46 en la barriada de San José y en horario nocturno como siempre tendremos disponible esa farmacia de confianza la farmacia Puya situada como ya saben en la calle Teniente Coronel Gautier número 10 en la barriada de San José, también queremos adelantarles las farmacias de guardia para mañana sábado día 13 de enero de 2024 la farmacia horario diurno Gabriel Arredondo Paseo del Rebellín número 22 y la farmacia Lobato en la avenida Ejército Español número 10 horario nocturno también tendremos disponible esa farmacia de confianza farmacia Puya situada en la calle Teniente Coronel Gautier número 10 en la barriada de San José y ahora ya sí, tenemos al otro lado de la línea esa Asamblea Territorial de Cruz Roja. Así que no vamos a perder más tiempo y vamos a darles paso ya. Asamblea Territorial de Cruz Roja, muy buenas
11: tardes. Buenas tardes. A continuación le ofrecemos el sorteo correspondiente al día de hoy, 12 de enero. Cuando usted diga, caballero. cuatro ocho uno el número de gracias ha sido 481. felicitación a los ganadores desde Cruz Roja, un cordial saludo y hasta el lunes. Pues hasta el lunes a la Asamblea Territorial de Cruz Roja y como
2: siempre muchas gracias por participar con ese sorteo en directo para todos nuestros oyentes. Y enhorabuena a todos los premiados y premiadas que como cada día esperamos hayan recibido esa gran noticia con nosotros y que no hayan sido pocos. Recordarles el número agraciado de hoy que ha sido el 481-481, popularmente conocido como el matrimonio, 481 el matrimonio. Pues como siempre hemos acercado ese sorteo en directo, esos números de interés y farmacias de guardia. Y ahora sí también, como es costumbre, queremos dejarles con algo de música para que desconecten, para que se relajen unos minutos con nosotros. Y regresamos enseguida con esa recta final de nuestro más de uno Ceuta porque aún nos queda mucho que contarles, así que no se vayan todavía.
1: Más de uno. Onda Cero Ceuta. Carolina Martín.
7: La música mansa a las fieras. <risa> en concreto, esta. Porque el Colegio Invisible es el programa favorito del monstruo bajo tu cama. Del de dentro del armario y del que se esconde tras las cortinas. Ahora podéis compartir algo más que tu cuarto. Comparte buenas historias, misterios, enigmas y fenómenos extraños que no te dejarán dormir pasa la noche de los jueves en vela con Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó a la una y media de la madrugada y siempre que quieras en la web y en la app Onda Cero tu radio ¿sabes qué hace más ilusión que un mini nuevo? con su olor a nuevo, su brillo de nuevo y su mira mi mini nuevo un concesionario nuevo lleno de minis nuevos Ven a Mini Borrás Motor en Avenida España tu nuevo concesionario mini en Ceuta
3: con su olor a nuevo, su brillo nuevo.
0: Onda Cero Ceuta, 101.4 FM
2: Pues eso que escuchan es nuestra sintonía de deportes porque como cada viernes queremos acercarles esos titulares más destacados de cara a nuestro fin de semana, el fin de semana. El primer apunte es que el 2023 finalizaba, ya saben, y el Club Sepai lo ha hecho con orgullo y buenos resultados, teniendo además diversos proyectos y eventos a la vista para este nuevo año 2024. Nos lo contaba su presidente Cristóbal Mateo, al que por supuesto vamos a escuchar, no se lo pierdan.
14: Y bueno, ahora empezamos el, el 2024, un año totalmente distinto, donde muchos competidores han cambiado de categoría. Eh, nos vamos siendo mayores, en eso es la idea. Y bueno, y ahora, bueno, cuando estamos de vacaciones, pues los mensajes que recibo es cuando viene, cuando empezamos a entrenar, ¿no? Entonces, bueno, la motivación está ahí intacta, las ganas están como siempre desde que empezamos, y eso es muy positivo, tener un grupo de, de pequeños competidores. Pero bueno, ambiente, ¿no? de, 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 Del día a día, de entrenar y, y tienen muchísimas ganas y, y como siempre digo, pues bueno, pues independientemente salga bien o, o salga regular, eh, lo importante es que que que, deseen que llegue que lleguen las fechas para la competición y, y bueno y, y el compromiso diario, eso es lo más importante. Sí, ahora bueno he recibido una invitación que para mí es maravillosa de día, ...un entrenamiento de alto de altísimo nivel... ...con miembros de la Selección de Marruecos... ...el día 20 de, de enero... Al, que, ...al cual, pues bueno, acepto gustosamente... ...es un honor... ...está allí con, con compañeros de altísimo nivel... Y, ...y bueno, hacemos... ...el día 20 un entrenamiento en, en Chawen ...y dentro de... ...bueno, dentro de tres semanas tenemos la primera... ...liga ya oficial... ...la Liga Nacional de los Alevines Infantiles y Juveniles... ...que es en Ávila... Y, y nada, eh, a, por, a por ello, estamos estamos en ello, preparándolo lo mejor posible y empezamos el año fuerte.
2: De la misma forma, el Club Natación Caballa tiene mucho trabajo por hacer para seguir mejorando, mejorando sus resultados este 2024. Así nos lo explicaba también su entrenador, Peter Kubitsko, al que también vamos a escuchar. No se pierda ni un detalle.
15: Bueno, en mi vida general, yo creo que podemos estar contentos. Porque a partir de los más pequeños, que son los Benjamines, hasta el equipo absoluto, estamos participando en todas las competiciones posibles y, y como tal pues, en las categorías interiores con el otro tipo de formación podemos estar contentos que los niños han jugado muchos partidos, han entrenado, han participado en competiciones y eso es la, el camino que tenemos que seguir en 2024. Bueno, estamos, estamos participando en las ligas andaluzas desde el, 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 el Benjamín, el infantil y el equipo cadete y tenemos un equipo de primera primera categoría andaluza. Y bueno, este, estas competiciones empezaron en 2023 y siguen en 2024 hasta junio. Y de momento estamos vamos a empezar las segundas fases de, de todas las categorías a partir de febrero. Y entonces entre febrero y junio, pues tenemos la segunda fase y las fases finales. Que aquí me gustaría destacar que este año hemos pedido eh, el derecho de organizar el Campeonato de Andalucía a Y la categorías de Andalucía de Natación nos ha otorgado ese derecho. Y en junio vamos a organizar aquí en Ceuta, en nuestra piscina en Calaya. Eh, campeonato de Andalucía, fase final con, con ocho equipos.
2: Seguimos hablando de deportes. En este caso, la Federación de Baloncesto de Ceuta viaja a Manises para retomar la liga 3x3 indoor. Los partidos programados de esta liga tendrán lugar los días 13 y 14 de este mes de enero. Es la quinta jornada de la categoría masculina y la segunda de categoría femenina, que vuelven tras tres meses de parón. Y el Comité de Entrenadores desarrollará 19 actividades durante 2024. La Real Federación de Fútbol de Ceuta ofrecerá diferentes jornadas a lo largo de este año para fomentar e implementar la formación de los técnicos. Y por su parte, la Federación de Tenis de Ceuta realizará dos torneos internacionales en 2024. La máxima entidad del tenis en Ceuta prevé celebrar uno en categoría femenina en septiembre y otro masculina en diciembre, dotados con 15.000 y 25.000 dólares respectivamente. Y un último apunte deportivo. La selección de Ceuta, categoría sub-16 femenina, se desplazará hasta la provincia de Alicante para disputar del 13 al 17 de febrero la fase única del Campeonato de España de Selecciones Autonómicas de Fútbol Sala, que se está disputando en esta ocasión en Galicia. Las blanquinegras, encuadradas en el grupo A, se midirán por este, por este orden a Aragón, Navarra y también a Cataluña. Pues hasta aquí nuestro más de uno Ceuta de hoy, nuestros contenidos y entrevistas. Ya saben que el lunes regresamos a la misma hora, 12 y 20, con más actualidad, con más entrevistas en directo que acercarles para que siempre estén al tanto de todo lo que ocurre. Y hablando de eso, como siempre también, queremos dejarles con algo de música para que desconecten antes de regresar a partir de la 1.40 menos 20 en directo con nuestra compañera Yorena Díaz de ese informativo local. Por nuestra parte, que pasen muy buena tarde y disfruten del fin de semana.
12: Hay dos días en la vida para los que no nací Dos momentos en la vida que existen para mí, cierto Cosas en la vida nos hicieron para mí. Hay dos días en la vida para los que no nací. El primero de esos días fue cuando te conocí. Mentiras y me enamoré de ti, del camelo de tus risas, de tus ganas de vivir, de la crueldad de tus caricias,
3: por las que creí morir. Onda Cero Ceuta 101.4 FM
1: Noticias. Onda Cero Ceuta. Llurena Díaz.
4: Muy buenas tardes. Son las 2 menos 20 del mediodía de este viernes 12 de enero. Llega la hora de noticias de nuestra ciudad. Es la hora de noticias en Onda Cero. Comenzamos, como siempre, nuestro informativo recordando la previsión meteorológica. Según apunta la Agencia Estatal de Meteorología, para la jornada de hoy tendremos cielos parcialmente despejados. Temperaturas máximas que alcanzarán los 18 grados y mínimas de 15. Actualmente tenemos 17 grados y el viento en la ciudad sopla de levante.
7: Servicios informativos en Onda Cero Ceuta.
4: Pues ahora sí entramos de lleno en nuestros contenidos y es que la delegada del Gobierno, Cristina Pérez, se ha presentado oficialmente a los medios de comunicación. Pérez ha trasladado la hoja de ruta en beneficio para la ciudad, cuestiones relacionadas con el paso fronterizo en el Tarajal, como solicitar también el incremento de agentes hasta completar la plantilla o la finalización de los plazos de la frontera
11: inteligente. Los plazos son la puesta en marcha de esa aduana eh, inteligente que cada día está dando mejores resultados en la entrada y salida de, de personas en esos flujos migratorios y en esos flujos de personas a diarios que pasan por la, por la frontera de Ceuta y eh, entendemos que a lo largo de, de este año, del 2024, como así se ha establecido en los plazos dados por el, por el propio Ministerio, pues estarán ejecutadas las la obras.
4: Sobre la puesta en marcha de la aduana comercial, Pérez se ha referido a las declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, asegurando que los trabajos por parte de España están hechos
11: y la responsabilidad ahora es de Marruecos. No puedo hablar de fechas porque eh, sería un compromiso que a día de hoy no puedo, no puedo mm, asumir, pero me remito a las palabras del señor Álvarez, del ministro de Asuntos Exteriores, que fue claro Ceuta, España, tiene hecho los deberes. Ya depende de un país soberano como es Marruecos el que se puedan ir haciendo eh, otras actuaciones en pro de la aduana comercial. El gobierno de España, en sus relaciones con Marruecos, de cordialidad y de amistad, así se lo ha hecho ver a, a las autoridades marroquíes y en ese sentido es como vamos a seguir trabajando. También el bloqueo sanitario, como es la huelga
4: médica de Ceuta, es una cuestión prioritaria por la delegada del Gobierno. Pérez quiere reunirse con los facultativos para conocer los problemas que tiene la sanidad ceuti.
11: Hay que sentarse y hablar para ver exactamente qué necesidades tenemos, qué necesidades se nos plantean y qué soluciones se pueden dar. Lo que está claro es que eh, el tema de la sanidad hay que mirarlo, hay que solucionar algunos aspectos que no están siendo todos los satisfactorios que deberían para la población de Ceuta y tenemos que escuchar a todas las partes, eh, atender todas las reivindicaciones y dar traslado de aquellas posibilidades que ofrezca eh, eh, tanto el colectivo médico como el colectivo de enfermería como la nueva junta de personal. Esta delegación del gobierno va a recibir a todos y cada uno de los interlocutores. Desde la delegación del Gobierno están pendientes también de
4: la agenda de los ministros para hacer oficial la toma de posesión del cargo. Pérez adelantaba que en las próximas semanas mantendrá una reunión con el presidente de la ciudad, Juan Vivas, para tratar cuestiones en beneficio de Ceuta. Y hablando del panorama nacional sobre los acuerdos alcanzados entre el Partido Socialista y Junts para el presidente de la ciudad, Juan Vivas, esto constituye, a su juicio, una grave vulneración de los principios constitucionales de igualdad entre los españoles y de solidaridad en beneficio de la cohesión territorial. Vivas considera que lo acordado en materia de inmigración podría afectar a Ceuta.
6: Ello puede poner en riesgo, eh, si no quebrar, eh, la unidad de acción eh, en un asunto eh, que por razones obvias y además de plena actualidad eh, debe, ser, debe de ser eh, un asunto de Estado, categóricamente de Estado y en el marco de una política común europea. En consecuencia, por todo ello y por todo lo que está ocurriendo últimamente, cuando se habla de balanzas fiscales, de condonaciones de deuda, creo que debería de, 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 de convocarse y de celebrarse una reunión urgente de la conferencia de presidentes en la que todo esto fuera abiertamente tratado, siempre desde la absoluta lealtad institucional, ...con voluntad constructiva... ...y al servicio de los principios y valores... ...que se establecen en nuestra Constitución.
4: Y como habrán podido escuchar... ...en nuestro magazine Más de Uno Ceuta... ...hemos tenido la oportunidad de contar... ...con la intervención del presidente de la ciudad... ...una entrevista en la que Vivas ha abordado... ...diferentes asuntos como la aduana comercial... ...la situación sanitaria que afronta Ceuta... ...o la municipalización del servicio de limpieza... ...sobre esto último, ha adelantado lo siguiente. Estamos
6: cumpliendo con el, con el procedimiento establecido... ...y con el calendario
8: también establecido. Se ha elaborado una memoria, un proyecto de memoria... Eh, ...creo que de manera consistente, de manera rigurosa... ...pensando siempre en, en el objetivo de mejorar la calidad del servicio... ...y que al mismo tiempo esta mejora de la calidad del servicio... Eh, fuera compatible con otros dos objetivos muy importantes... ...su viabilidad, tanto financiera como presupuestaria... ...y la defensa... La garantía de eh, los derechos de los trabajadores que actualmente eh, trabajan en, en este servicio.
0: Onda Cero Ceuta,
4: más noticias en Onda Cero. El Ministerio de Trabajo ha pactado con la Unión General de Trabajadores y Comisiones Obreras una subida del salario mínimo interprofesional del 5%, se traduce en 54 euros más al mes, hasta los 1.134 euros brutos en 14 pagas, una decisión que incluye también a los trabajadores de Ceuta. Cambiamos de asunto y es que la Consejería de Educación, Cultura y Juventud ha dado a conocer la propuesta de resolución provisional de las ayudas para estudios universitarios y otros durante el curso 2020. 23-2024. Para la presentación de alegaciones, parte de los interesados se podrán realizar de manera presencial en las oficinas del negociado de educación. Y en el área sindical seguimos hablando porque CESIF insiste en la falta de personal en el servicio de atestados de la policía local y denuncia que en muchas ocasiones se encuentra este servicio cerrado y sin asistencia. Según este sindicato, se debe a la falta, dice, de apoyo del ejecutivo local por su mala gestión y organización. Han trasladado en ese comunicado. Y un apunte más, la Comisión de Protección Civil, abordado incorporar al Plan Territorial de Emergencias de Ceuta las observaciones aportadas al documento por la Secretaría de la Comisión Permanente del Consejo Nacional de Protección Civil. Y es que la ciudad ha celebrado una reunión presidida por el consejero de Presidencia y Gobernación, Alberto Gaitán, junto a las distintas consejerías, servicios municipales, bomberos y la delegación del Gobierno. Pasamos a conocer la información deportiva, les contamos que las selecciones sub-16 femenina y sub-14 masculina se encuentran en pleno proceso de preparación de cara a sus respectivos campeonatos de España de selecciones autonómicas de fútbol sala. Las femeninas jugarán del 13 al 17 de febrero en Benidorm y el combinado masculino del 17 al 21 de abril en Murcia. Más asuntos, la Federación de Tenis de Ceuta realizará dos torneos internacionales, este 2024 prevé celebrar uno en categoría femenina en septiembre y otro masculina en diciembre, dotados con 15.000 y 25.000 dólares respectivamente. Y recordarles que este fin de semana, concretamente el domingo a las 12 del mediodía, en el estadio Alfonso Murube tendrá lugar un encuentro de la agrupación deportiva Ceuta frente al equipo Málaga Club de Fútbol. Y nos estamos acercando ya a las 2 menos 10 al final de nuestro informativo. Se quedan ahora con nuestros compañeros de Andalucía que les acercarán toda la información a nivel regional. Y unos minutos más tarde, a partir de las 2, nuestros compañeros de Madrid les ofrecerán toda la actualidad a nivel nacional e internacional. Volvemos el lunes, como siempre, a partir de las 8 y 20 de la mañana para contarles todo lo que suceda en nuestra ciudad durante las próximas horas y durante también este fin de semana. Les recuerdo también que pueden seguir todas las noticias de Ceuta a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook. Como en Twitter, en arroba Onda 0 Ceuta. Y antes de despedirme, recordarles cuál es la previsión meteorológica que nos acompañará en el día de hoy. Tendremos cielos parcialmente despejados, temperaturas máximas que alcanzarán los 19 grados y mínimas de 15. Actualmente el viento en la ciudad sopla de levante. Ahora sí, esto ha sido todo. Me despido, que pase muy buena tarde y feliz fin de semana.